0: Bueno, y lamentablemente teníamos que empezar el programa no tan alegre como parece, porque hace poco salió en la cuenta de Twitter de la ONG que hay detrás de Barrio Sésamo que había muerto a los 93 años uno de los creadores, Joyt
1: Morissette. Así es, Joyt deja un legado enorme e indeleble entre generaciones de niños de todo el mundo, siendo Barrio Sésamo el tributo más visible a una vida de buen trabajo e impacto duradero esto no me ha salido a mí tengo que decir esto lo han puesto en, en la cuenta de Twitter que acabas de decir SESAM eh, WORKSHOP creo que se llama SESAM WORKSHOP eso es eh, esto lo ha escrito eh, su amiga y también cofundadora de, de esa ONG y, y de Barrio Sésamo Joan Ganz Cooney no sabemos si es pariente del actor George Cooney <risa> lo que sí
0: sabemos es que no es la única muerte que vamos a anunciar hoy Eso y es. bueno, a ver, es que como, como bien estés escuchando en esta mítica sintonía de televisión, va relacionado con ello pues el realizador barcelonés Sergi Schaff, director y creador de este concurso de televisión española, Saber y Ganar como siempre diríamos presentado por Jordi Hurtado bueno, pues,
1: pues ¿sabía yo que teníamos aquí a la voz de Saber y Ganar? no, no lo hemos pagado pues así es, eh, Schaff eh, ha fallecido eh, o sea, ha sido ahora a principios de enero, uh -huh. eh, a los 85 años. No es correcto, rebote. A los 84. Correcto. Bueno, y aquí nuestro pequeño homenaje a... Sí, porque otra cosa uno de, de los programas, de tantos programas que, que había hecho, que había hecho este,
2: este fallecimiento está patrocinado por... Copinsa Viviendas de Calidad. Copinsa construimos para ti. Copinza, a ser Copinza
0: Llega más actualidad televisiva A tu podcast favorito Televisados Tu programa de tele Presentado Por Alejandro Y Mario Bueno, y ahora ya sí, ahora ya sí, comienza no televisados, sino el primer televisados del año, porque sí, estamos ya a finales de enero, pero tarde temprano la y las vacaciones a de
1: Navidad se han alargado.
0: La cuesta de enero, <risas> que es que claro. Eh, bueno, pues empezamos, como no podía ser de otra manera, con la preselección española para el Festival de Eurovisión, el
1: Venidor Fest. Por fin. Vaya. Ya llega. Como no, no vamos a perder las buenas costumbres. Estamos a unos pocos días de conocer quién representará a España en el próximo festival que se celebrará en mayo en Liverpool. Y es que llega la segunda edición del Venidor Fest.
2: Pues eh, os tengo que invitar a que participáis, a que participéis activamente en el Venidor Fest, que es el festival que quieres el que
0: Presidente,
2: tú quieres, el que ustedes quieren
3: el <risa> festival que tú quieres muchísimas gracias Gracias. gracias el María que
0: todos queremos <risa> bueno, recordemos un poco, el Venidor Fest es una versión actualizada del mítico festival internacional de la canción de Venidor, que es que ya solamente con ese nombre parece incluso más importante que Eurovisión y no, no, no sería menos suena bien es una competición musical que tuvo su primera edición en el año 59 y que estaba inspirado en el italiano festival
1: de San Remo que por cierto, a día de hoy, sigue siendo la preselección italiana de cara a Eurovisión Rafael, Karina, Víctor Manuel, Julio Iglesias, Betty Misiego, Tino Casal o Alazán son algunos de los muchos artistas que pasaron por el Festival de Benidorm hasta que en el año 2006 celebró su última edición. Pero la sorpresa vino en julio de 2021 cuando en una rueda de prensa convocada en esta ciudad alicantina, Radio Televisión Española anunció el regreso del festival en una edición renovada y que serviría como preselección para el Festival de Eurovisión. Y ahora vamos a hablar de la misa de la 2. <risa> pues casi,
0: porque vamos. No, en realidad, Chanel, esa gran ganadora de la primera edición, la del año pasado, que no solo consiguió vencer en este festival, sino que también consiguió volver a ilusionarnos en Eurovisión, como no pasaba en años, quedando en tercera posición en la gran final celebrada en Turín. Una gran mejora para la delegación española y que vino además con récord de puntos, 459
1: nada menos. Una cifra que ningún representante español había conseguido hasta la fecha. Y esto, el venidor Fest, fue clave para los buenos resultados del año pasado en Eurovisión. Una preselección pre de calidad con detalles que se irán puliendo a lo largo de los años, variedad musical, una preselección muy participativa y que desde el primer momento ilusionó a los Eurofans y no solo de España. Es, eh, dicho de otra manera, pues una forma un poco más correcta de hacer las cosas, por lo menos como, si lo comparamos como se venía haciendo antes, y esto se premia en Eurovisión. Pues justo todo eso es lo que está a punto de empezar de nuevo.
2: Mírate, siempre con excusas, no lo quieres ver
1: todo
0: comenzará este domingo 29 con la alfombra naranja una corporativa de radio televisión española por la que desfilarán los 18 artistas que participan este año en el festival será una semana de promociones entrevistas y eventos musicales por toda la ciudad de benidorm y tendrá tres fechas claves martes 31 de enero jueves 2 de febrero y
1: sábado 4 que serán las semifinales y la gran final ¿Quién participará en cada semifinal uy qué buena pregunta has hecho alejandro pues te respondo si quieres te dejo del
0: programa. <risa> Por ejemplo, las múltiples personalidades van a hacer otra estrella aquí. <risa> Próximamente
1: te veré en el espejo público ya. <risa> en fin, es la primera semifinal el martes 31 de enero. Eh, que los hay que dicen que es la semifinal más complicada, ya que es en la que más artistas de los favoritos participan. Bueno, pues ahí estarán Agonei, Alice Wonder, Ariz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Saron, Sofía Martín y Twin Melody. Y Ariz, eh, va Ariz a esa semifinal. Yo no, o sea, cada uno que vote a quien quiera pero ahí está Arif. Sí, gracias por tus alegatos Alejandro. De nada, Ahora de
0: nada. voy a... a antes, de Aquí seguir, no hay antes de seguir con el guión, teniendo en cuenta las dos muertes que hemos anunciado al principio y todos estos nombres, hago un llamamiento a los futuros padres para llamar a los hijos o a las hijas Sara, Alicia, Manolo, Francisco, no sé, nombres normales, por favor, nos que cuesta? nos cuesta mucho nombrar ciertos nombres. Hasta En cuota general. Hasta nombres básicos. Bueno. Vuelvo a seguir con lo mío. Estoy aquí ¿no? Sí. En la segunda está. semifinal del jueves 2 veremos a Alfred, Blanca Paloma y Fame, FM, FM, FM. Es que me he venido justo leyendo lo siguiente. Famous, José Otero, Carmento, Rocky Ripper, Sid eh, y Vico. Ay, Vico. No sé por qué me recordaba a los… Lo he leído y he pensado en Vicio, las hamburguesas. Da igual. Quiero probarlas. Está buenísima. ¿Sí? riquísimo. Eh, tanto la primera como la segunda semifinal las podremos ver en la 1 de Televisión Española a las 10 y media de la noche y a esa hora, el sábado, comenzará la gran final.
1: Oye, esta canción suena como muy bien, ¿no? Sí, verdad. En caso, ¿cuál es la mecánica del festival? Bueno, esto sirve tanto para las semifinales como para la final. Una vez hayan actuado los participantes en el orden que Radio Televisión Española, según criterio propio en beneficio del espectáculo televisivo, pues haya haya puesto, los presentadores anuncian que se abren las líneas para votar mediante el televoto, es decir, llamadas telefónicas o SMS. Una vez se cierre la votación, se procede al recuento y se anuncian los resultados. En cada semifinal participan nueve artistas y en la final lo harán los ocho que consigan los cuatro mejores puestos de cada semifinal. Me encantaría que cuando dijeran que, que se abren las
0: líneas telefónicas lo patrocinara Vips, porque las líneas están como los restaurantes, muy abiertas. Muy Bien, el voto se distribuye de la siguiente manera, la mitad recae sobre el jurado profesional y la otra mitad sobre el público, pero esto no significa que ese 50% del público provenga del televoto, sino que este voto del público se divide entre una mitad del televoto y otra mitad del voto demoscópico, que es una muestra de la población que votará por otra vía a sus canciones o artistas favoritos. En resumen, 50% jurado, 25% televoto y 25% voto demoscópico.
1: ¡Ay! ¡Qué chusty. ¡Qué satánico todo! Me está perdiendo no. satán ahora mismo. Bueno, no lo hemos dicho, pues estamos escuchando algunas de las canciones que participan este año en el Venidor Fest, ahora Goney, con quiero arder, Fin Inés Hernán, Mónica Naranjo. A ver si se la ha llevado. Es que hay por aquí, bueno, no, ha desaparecido es que estoy que con cosas de
0: piromanía y venidor está en Valencia. Las
1: fallas, eh, digo, Aquí igual. había una Una figura de Anabel, ¿no es Anabel Bueno, venidor está
0: en Valencia, no, no en la provincia, perdón, la, la comunidad. comunidad que luego me van a decir
1: llamar inútil. Pues aquí había una figura de Anabel. Y... Sí, es verdad, es correcto. y ha desaparecido. Entonces, bueno, no sabemos. Y yo tengo un poco de miedo, la verdad.
0: Y antes de empezar a grabar, el micrófono se ha caído, pero luego hemos descubierto Dos veces. que no eran a ver.
1: Como íbamos diciendo, Inés Hernán, Mónica Narajo y Rodrigo Vázquez serán los presentadores del festival. Y hemos hablado del voto del jurado, pero no de quiénes son. Hace unos días, Televisión Española confirmó los nombres eh, de los componentes del jurado. Nina, cantante, actriz y representante de España en Eurovisión en 1989, que además será la portavoz del jurado. Christer Jorkman, miembro del equipo de producción de Eurovisión y de Eurovisión América y responsable de 2002 a 2021 del Melody Festival Tali Escoli, jefa de la delegación israelí en Eurovisión
0: Nicola Caligior ¿Eso ¿Ah, sí? Caligyor. Fue jefe de la delegación italiana y miembro del grupo de referencia Eurovisión y del comité de televisión de la UER Katrina Lekanich, Última vez que me pones estos chicos, ¿eh? Cantante y líder del grupo Katrina and the Waves, que ganó en 1997 el festival con la canción Love Shine a Light. William Lee Adams, fundador de Blogs, medio de referencia europeo sobre el festival. Irene Valiente. Gracias, Irene, por llamarte así de fácil. Directora del programa de Radio 3 sobre música urbana, el último, el último, el último lugar. Y ahora sí, en último lugar, y Juan José Santana, presidente de Ogae, España. Estos dos
1: últimos nombres son fáciles, ¿eh? Sí. Bueno, y esta canción que estamos escuchando, que podría ser la cabecera de la serie Los 100. <risa> Pues es Siderland con su propuesta para el Benidorm Fest. Estos son los miembros del jurado profesional. En la edición del año pasado se echó de menos algo más de ambiente en la ciudad de Benidorm durante el festival. Y es algo que en esta ocasión va a cambiar. El Benidorm Palace será la ubicación del Euroclub, por el que pasarán artistas como Karina, Tanshu o Ruth Lorenzo. Estos serán los días 30 de enero y 1 de febrero. Y el día 3, en el Tecnoíto de Benidorm, actuarán Soraya Arnelas, Ronela, Marta Sango, Gonzalo Hermida y... WRS. Ahora es cuando me están dando ganas de hacer el próximo
0: especial de televisados desde allí, desde Benidorm. ¡Ah, que sí! ¿Verdad? Qué pena que no tengamos medios.
2: <risa> ya, y enteros.
0: <risa> pero es que esta es una maravilla. O sea, se lo están sí. currando. O sea, yo creo que está… El año armo... pasado estuvo guay, pero sí. es que este año. Este año le están dando más, más. Me gustaría más. ver ya las audiencias de este año, cómo va a ir. Porque no sé por qué dentro de mí, que soy así de negativo a veces, digo, va a tener menos. Pero es que veo tanta promoción, tanto renombre y tal, que yo creo que va a ir a más. Y ojalá vaya a
1: más. Pero sí, no lo sé. Esp vamos, esperamos. Y... Era lo que decíamos: poco a poco mmm, se van a ir puliendo detalles. Cosas que, a ver, el primer año, pues no todo sale perfecto, es obvio. Entonces, bueno, se va mejorando y esto está muy bien. De hecho, van a poner también pantallas, eh, sí, gigantes como una para especie verlo por de, la de mini
0: Eurovillage, por así decirlo, que para el que no sepa lo que es, el Eurovillage es una parte de la ciudad donde se celebra cada año Eurovisión, donde colocan efectivamente pues, pantallas gigantes, food trucks, diferente ambiente para, para todos los eurofans de forma completamente
1: gratuita. Y se le podría llamar el Beni Village. Estaría muy bien. <ríe> <ríe> Beni Village. Sí, la verdad que sí. Cambiamos
0: completamente de tema, como hablamos en uno de nuestros anteriores programas, pues eh, comentamos un poco la exitosa campaña A3 Media, dirigida a plataformas echándoles en cara que nunca iban a emitir publicidad, y resulta que Netflix anunció hace poco su nuevo plan de suscripción con publicidad. Eh, recordemos
1: el eslogan. Este es un mensaje de A3 Media Televisión para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad. Bienvenidos a la tele.
0: Bueno, pues esta lona publicitaria se instaló en una céntrica plaza de Madrid y unas semanas después llegó la primera contestación de uno de
1: los aludidos. Una contestación de Prime Video. La plataforma de streaming de Amazon contestó con otra lona similar en la misma plaza simulando tapar la campaña de A3 Media con la siguiente frase.
0: Hola Tele, no, no tenemos publicidad y por 4,99 euros al mes.
1: Y después hacían referencia también al resto de productos incluidos en la tarifa de Amazon Prime como en vídeos gratuitos y acceso a Amazon Music. Como detalle habría que decir que bueno la campaña de la 3 Media metía a las grandes plataformas en el mismo saco, pero es verdad que Prime Video no ha mencionado hasta el momento que tenga la intención de meter publicidad comercial en su servicio de streaming y es que tampoco es la base de su negocio. Efectivamente.
0: Y bueno, si queréis ver una comparativa entre las dos campañas, la de A3 Media y la de Prime Video, podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, que la recordemos es arroba radiotelevisados, y ahí podrán eh, consultar estas dos campañas. Bueno, y también hay que decir una cosa, es que hace pocos
1: 48. días,
0: el pasado 25 de enero, su, eh, pasaron dos cosas. La primera, que era San Publicito. Que para quien no lo sepa, es el día de la publicidad.
1: Y esto y de que verdad eso que no es broma. Es, es que verdad. San
0: Publicito es el patrón de los publicistas. Efectivamente, que de hecho también a Tres Media puso, si no recuerdo mal, otra, ¿Otra campaña, campaña publicitaria recordando eh, aquella de las eso plataformas es. que por eso la hemos traído. Pero se nos ha venido a la mente un cruce de fechas importante. El 25 de enero, muy curioso, el 25 de enero es San Publicito, día de la publicidad. ¿Qué pasó también un 25 de enero de hace más de 30 años? Que nació Antena 3 de Televisión. Nace Antena 3, San Publicito. Bueno,
1: ahí lo dejamos. Casualidad puede ser casualidad. No lo creemos. Que por cierto, desde aquí, pues felicidades, Antena 3. Y a su aniversario.
0: Más, y esos más de no sé cuántos minutos de emisión de publicidad, entre las que se encuentran espacios de entretenimiento.
1: Sí, bueno, a mí me fastidia un poco que cuando estoy viendo los anuncios, pues... Te metan ahí en programa y... A ver si creo. yo no quiero ver esto, yo quiero ver anuncio. Exactamente.
0: Bueno, seguimos hablando de plataformas, porque Disney Plus ha anunciado una importante novedad para los fans del anime. Y es que han puesto se, en la mirada... Se han se
2: animado, se, se han animado <risa>
0: mucho subiendo cosas, perdón. perdón. Es que han puesto ya, la mirada ya. en este género que cuenta con muchos seguidores y que hasta ahora no contaba con muchos títulos en su catálogo. Pues igual que la plataforma se ha animado La gente también a ver este tipo Los de... Los fans se van a animar
1: Pues sí, Disney ha firmado un contrato con la editorial Kodansha para producir series en exclusiva basadas en los mangas de esta editorial, una de las más importantes de Japón. Y sabemos ya que uno de los primeros títulos será la segunda temporada de Tokyo Revengers.
0: Un momento, si tú estás leyendo un libro de manga y al pasar la página te cortas con el folio, ¿eso es un corte de mangas?
1: Perdón, espera. Sigue. Mañana no vengas. Además, hemos conocido también que Disney se ha hecho con los derechos para producir la temporada final de Bleach. Otra, otra muestra más de la apuesta de Disney por el anime A ver, aquí ha habido un problema y lo tengo que contar Porque me ha hecho mucha gracia vale. De esto que a veces el, eh, el procesador de textos te cambia las palabras Entonces en lugar de otra muestra más Aparece en el guión otra muerta más No <risa> o sea... Que le va muy bien a la serie ¿eh? que... Y al programa <risa> porque... <risa> Madre mía, joder Bleach tiene muchos seguidores entonces es otra muestra más no es otra por, por <risa>
0: Jessica Fletcher se alegraría de esto, el crimen está de moda en televisión. Y no, no nos referimos a los contratos que se hacen, sino a los formatos con esa
1: temática. Y es que estamos viviendo un auténtico boom de este tipo de contenidos. Hace unas semanas conocimos, gracias a una exclusiva de El Televisero, que Mediaset está preparando un formato sobre crímenes basado en Crimes, de TV3, en el que en cada episodio se profundiza sobre un caso en concreto. Según esta exclusiva, que se ha puesto en contacto con fuentes del grupo de Fuencarral, en estos momentos están inmersos en la producción del episodio piloto que investiga la muerte de Cristina Ortiz, La Veneno.
0: En el caso de que le dieran luz verde a este proyecto, esta serie de programas se emitiría en Telecinco y sería una de las apuestas para poder recuperar parte de la audiencia perdida en los últimos años y que le hizo ceder el liderazgo en beneficio de Antena
1: 3. Falta le hace. Sí, desde luego. En fin, no sería una mala idea. Ya sabéis que la televisión se mueve también por modas. Tuvimos el boom de los programas de cocina... Muchas gracias, el boom de los realities, el boom de las series y películas de mundos posapocalípticos, pues ha llegado el boom de las series de crímenes. Y no hay más que abrir el catálogo de cualquier plataforma de contenidos para verlo. Solo en Netflix tenemos varios productos sobre el asesino en serie Jeffrey Dahmer, que, se ha, que ha cosechado grandes éxitos en la plataforma. Documentales como Misterios sin resolver o La chica del Vaticano, y muchos más títulos del mismo género. Es más, de hecho, en una de las últimas temporadas de Los Simpson hay una referencia a esta, que ya es una de las últimas modas en televisión, y es que la famosa familia de Springfield se engancha a una serie de podcast sobre crímenes. Por lo tanto, no sería una mala idea que Telecinco pues, apostara por este género ahora mismo. No
0: sabemos mucho más sobre este proyecto, tampoco quién lleva la producción del formato... Pero la versión original, la que produce Goroka para TV3, está cosechando un gran éxito en la cadena pública catalana, llegando a audiencias de hasta el 30%. El periodista Carl eh, Sporta eh, se encarga de introducir cada caso y va guiando al espectador a lo largo del episodio, poniendo la voz en off de cada capítulo. Esta sería la versión original del formato, la de TV3, y está por ver si la de Mediaset será también así. Y antes de entrar en materia de Netflix, queremos saludar a un colaborador nuevo de televisados que nos traerá oh. sí sección nueva se ha habido la sorpresa ¿no? sí ¿Tenemos, tenemos sección nueva tenemos sección nueva bueno y va a ser dedicada para series en serie en serie como los asesinatos que por cierto antes de dar el paso a nuestro nuevo colaborador podrían hacer una serie de sobrecaso cerrado porque puede estar ligado con todos los crímenes o tal y demás oh. y hacer spin-offs con la serie pero oh. centrándose en el fuera de plato hostia, oh. tengo que vender esto a Telemundo bueno, ahora se ha llegado el momento de Lleado saludar por la
1: doctora Polo, esto como un equipo de hombre, investigación supuesto, con el, la supuesto. voz de, ¿no? de bueno bueno bueno. Fantasma.
0: saludamos aquí en exclusiva a Fran,
3: hola Fran hola, hola he venido a hablar de mi libro pues entonces he despedido, aquí hablamos ah, de serie. Pues, no tenemos un problema, ¿A ti te parece bien? No, a ti te parece mal, a mí me parece bien.
0: Pues no nos ponemos de acuerdo. Anabel, ¿qué dices tú? Tengo, una propuesta, en
3: tengo una propuesta, en vez de televisados, va a ser improvisados, ¿no? Me parece estupendo. No, no sería la primera vez que esto podría ser así perfectamente. Uy. Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Fran y como bien han dicho aquí mis compañeros, me voy a encargar de hablarte un poquito, solo un poquito, no mucho, que aquí cobran el, el tiempo en oro, <risa> un poquito en cuanto... Sí, sí, estos son como <risa> las esquelas
0: en el periódico, aquí están empagadas. Va, va por palabras. Por, palabra de... 20... pues, por cierto, para, para poner un poco en contexto, dime cuéntanos así muy 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 brevemente en qué proyectos has trabajado. Uf. Para que la gente pueda saber quién nos va a hablar de series.
3: Uf. Bueno, yo he estado en algunas producciones como Cuéntame, 45 Revoluciones, muy, una serie muy conocida, he hecho cortometrajes, bueno... En fin, me dedico también un poco a, a todo esto de los audiovisuales.
0: Pero ha estado en Cuéntame. Y eso para nosotros es una seriaza.
1: Podríamos haber empezado... Cuéntanos, ¿dónde se es está trabajando?
0: Efectivamente. <risa> y, y, esta, y esta idea de la sección para televisados, cuéntame, ¿cómo pasó?
3: Pues, eh, pues fue una noche de borrachera. Que, me... bueno, no sé. En fin, locura de la vida, uno que se aburre mucho. Bueno, que pues adelante,
0: nuevas. adelante, que nos, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy? Voy a hablaros un Paco. poquito
3: de... Fran, 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 Fran por favor, me Fran. no arriba. me cambiéis los nombres ya. <ríe> o Voy a hablaros un poquito en cuanto a estrenos de series y películas, pero quiero centrarme principalmente en series, a modo de repaso y un poquito de mi opinión. Si te importa, si no, pues no, que no te importe. Pero para, que, sí, sí, claro. pero para que te sirva de alicente para ver algo nuevo, engancharte, o sobre todo si te has perdido alguna fecha de algún estreno. Que dado las nulas campañas que hacen para muchas series las plataformas, pues es bastante normal despertarse un día por la mañana, abrir tu plataforma favorita y encontrarte algo pues de lo que no has oído hablar, ni en Twitter ni en ningún lado. Y dices, oh Dios mío, otra película de Mario Casas, no. Resulta que no, no la ves y luego es no. la que se lleva el Goya su mejor papel, entonces no te puedes dejar engañar. Porque no publicitan nada. Sorpresa, nadie papel. se lo podría esperar.
0: <ríe> y, y enero. No, no. Ah, sí, no, no, sigue, sigue. el mejor. mejor.
3: <ríe> y enero se nos ha acabado y nos ha dejado un buen muy buen sabor de boca en cuanto a estrenos. Claramente conocíamos algunos de ellos. <ríe> sí, hemos hecho un buen fichaje. Sí, claramente encaja en este programa Tenía que
0: hacer el chiste Sí que nos vamos tú y yo, porque este chiste ha sido bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que no vas a empezar a partir de ahora a reactar tú los chistes
3: <risa> ¡No! Quiero un aumento de sueldo ¡Que su no,
0: madre mía! Te digo
3: yo a ti que sí Quiero un aumento de sueldo <risa> Ya está pidiendo y no lleva ni dos minutos de programa Aprendió rápido Yo me revalorizo muy rápido Bueno, <risa> sigo el primer día del año, el 1 de, de enero Netflix nos sorprendió con caleidoscopio, una propuesta muy interesante que nos recuerda al más puro estilo de la casa de papel, pues también trata de un robo a una cámara acorazada pero con la sorpresa de que tiene un estilo narrativo no lineal, es decir, que puedes ver el episodio por el orden que te dé la gana. Pues según el orden que elijas, el espectador. Como televisado. Correcto. El espectador tendrá una visión distinta de la historia o conocerá a otro personaje antes, etc. Pero que al fin y al cabo van a ir todos al mismo miollo. Entonces te puedes sorprender por un lado o por otro. Cosa. yo la quiero ver pero toda.
1: <risa> es muy gracioso en lugar de cómo
3: lo roban cómo meten en la
1: cámara
0: el eso, está, eso está muy de moda por cierto en TikTok de cómo deshacer algo y explicar cómo se hace Anda. Eh, está muy
3: es una propuesta muy interesante. Y he de decir también que lo, lo, en vez de nombres de ciudades, a los capítulos, bueno, a los capítulos de los personajes, a los capítulos se han puesto nombres. Azul, rojo, rosa. Una propuesta muy interesante, la verdad. Que ve, que todavía no he visto, por desgracia, pero y te la recomiendo porque se habla muy bien de ella. Pero sin duda voy a mi hoyo del asunto. La serie de la que todos esperábamos este mes es la conocida adaptación del videojuego de PlayStation The Last of Us. Yo de confesar que tengo una... Ya, ex me,
0: ha, me ha recordado lo de... Ahí de afán,
3: <risa> del rey león. Yo he de confesar que tengo una extensa biblioteca de juegos pendientes entre el cual se encontraba este, no me matéis. Y he empezado a jugarlo a la vez que veo la serie. No te
0: preocupes, nosotros tampoco
3: hemos jugado, <risa> yo al menos. Y la adaptación es brutal. Han hecho pequeños cambios, gracias a Dios, para que no sea lo mismo sino mejorar todavía la experiencia más. Todo está genial, hay que verla y Pedro Pascal está enorme en el papel de Joel. Es impresionante lo que se han currado, eh, los decorados, la la ambientación, todo. O sea, es impresionante. Una serie que estaba está. Está enorme. enorme. Ah, está como enorme. personaje. Pedro ¿no? Pascal está enorme. Si se sale de la pantalla. Que le dejen
1: tranquilo que tiene que grabar las <risa> ya de narcos
3: de una puñetera. <risa> Eso vez. ya se acabó. Eso ya no existe. Oh. <risa> vamos a tener Pedro Pascal para suficiente. Porque en cuanto acabe esta serie, vamos a tener la tercera temporada del Mandaloriano. Oh,
1: Que va a estar patrocinado por Leche Pascal. <risa>
0: Perdón. No voy a vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. Basta.
3: Bueno, y en un repaso rápido eh, de más estrenos de este mes, si te has perdido, se han estrenado la temporada 2 de The Vikingos Valhalla y Sky Rojo temporada 3 en Netflix. Hunters, temporada 2 y última en Amazon y Servan, temporada 4 y última en Apple TV. También destaco la segunda y espero Vamos, última temporada.
0: Vamos, que si te has perdido y no tienes un mapa, contacta con Frank
3: Efectivamente, si te has perdido. Ah, en estreno de la temporada. Te dirá, no te dirá el camino. <ríe> bueno, ta también <risa> destaco el estreno de la segunda y espero que última temporada de la, de la serie Your Honor, donde tenemos al genial Brian Cruston, de conocido de Breaking Bad, Malcolm. Donde la primera temporada fue brutal. Es una serie que me enganchó a mí personalmente muchísimo. La vi en el momento. Y la segunda, de momento, la voy viendo también al día. Y de momento, me va sobrando un poquito y es que fue una serie concebida para ser una, una única temporada como miniserie y es que tiene esa manía de estirar las cosas que funcionan, pero vamos a ver dejarlas así si están perfectas la verdad es que acabó muy sí, pues, bien y, sí, y, y hablando, hablando de, de
0: recomendar chiques. series, yo nunca, nu, nu, nunca nunca es mal momento para decir, por favor, que se vean ah, Manifest, no, y los siete, también, ah. también y más actual, Manifest, de Netflix <risa> siempre, buenísimo <risa> <risa>
3: En fin, y hago un breve repaso de series de, de animación, si te interesan también, que es La, remes, sí, la sí. Remesa Mala, temporada 2. Eh, Todos estos son series de Disney Plus, Disney. Que han, estrenado. <risa> <risa> han estrenado. Como no hemos fichado a Fran antes. ¿Verdad? No sabéis lo, no que, lo sois que estoy Me estoy mermando en casa, me estoy mermando yo. Bueno, en Disney <risa> Plus puedes encontrar la segunda temporada de La Remesa Mala. Eh, Koalaman y Niña del Demonio, dos series de animación nuevas que han traído Disney Plus, que te las recomiendo. También, por supuesto, te recomiendo Belma en HBO. Y la segunda temporada de The Legend of Box Machina, también en Amazon. Aunque yo lo que estoy esperando, que viene el mes que viene, es la serie Pobre Diablo, de la mano de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Bilba Docente! Uy, eso... Ya está. Viva. Oh. Oh. Yo con eso Esta de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, es que hay que verlo. Y esto has dicho que es de HBO. Yo Soy ¿no? de Albacete. Eh, sí. El, el Pobre Diablo se va a estrenar en. Caga y vete. Sí. Entonces, Dime para por para favor
1: si se llama la serie Pobre Diablo que van a hacer una canción eh, como la de Pobre, Pobre Diablo. Pobre Diablo. Pues no lo sé, no creo. Bravo.
3: Ojalá.
0: Pues no lo sé, pero yo ya solo con, con que sea de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Ya Sí o sí, que. Para mí verla. es un
3: aliciente, efectivamente. Que esté de la mano de ella es un aliciente. Pero sobre todo porque vamos a poder escuchar el último doblaje que hizo Verónica Forqué
0: también. Bueno, bueno, joder, Eso sí que va a ser bonito, ¿eh? Bueno,
3: y yo sí. quiero acabar con Homo sí. Sakira. Ya está.
0: <risa> un besito, gracias, chao Hasta la
3: próxima Bueno, eso es
0: de, eso es de la hierba
1: <risa> Un besito, gracias, chao, chao Pues Qué nada,
0: Fran, eh? ha sido una O sea, sí, a mí está me ha gustado bien. mucho sobre Por fin, todo porque una, es como
3: un espacio serio en este programa Es pues verdad, es que alguien, <risa> eso, además, alguien tiene que venir a poner cordura A este, a este programa, de verdad es que es, Sí, sí, desde, desde luego
0: 90. Y sobre todo porque ahora, al tener una sección de series Nosotros podemos dedicarnos a más gamberrismo Televisivo Vamos a ver,
3: Ay, si, no. si está genial Que... que, que el 90% del programa sea risa porque eso es lo que más se entretiene pero también hay que dar un poquito de información en un punto más, más serio pero bueno bueno
0: seguro que en nuestra audiencia tendremos un porcentaje de risa y otro porcentaje que le daremos grima porque esto es así <risa> sí.
3: no se puede contentar
0: a todo el mundo sí, bueno, esto una proba... o como dicen las modernas cringe cringe
3: cring. no sé me, me das que, cring. cring,
0: que cringe
3: bueno, esto ha sido una prueba piloto, espero que me vuelvan a llamar, por favor,
0: gracias.
1: Oh, sí, por supuesto. La próxima vez Lo que podemos hacer es llamar y nosotros no vamos, no vamos a desayunar.
0: Efe, efe, hombre, claro, <risa> nosotros te
1: dejamos aquí en piloto
0: automático, lo va grabando y nosotros nos vamos a tomar un café. Me, me parece. Eh, que... Un break ya... para
3: un coffee. <risa> <risa> coffee break, coffee break.
0: Eh, nos íbamos a poner en plan serios, ¿sí? pero te iba a decir, ya te llamaremos. Es que básicamente te podemos llamar entre una semana y cuatro semanas.
1: No lo sé, lo que
0: tenemos bueno, sea. Una... Nuestro propósito de año nuevo. Nuestro propósito de año nuevo semanas. es cada dos semanas. Bueno, a mí
3: aunque me llaméis una vez al mes para hacer okay. un repasito así, me viene bien. ¿Sabéis lo que sois? <risa> <Ay>. <risa> ¡Ah! ¡Cochinos! ¡Cochino!
0: ¡Cochino! Sois unos cochinos. Los ha <risa> llamado cerdas? <risa> ¡qué, Qué ordinaria de verdad. <risa> bueno, Fran. Hasta otra semana.
3: Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. Chao.
1: Hablamos ahora de una de las series más exitosas en su momento para Netflix, la coreana El Juego del Calamar. Y no es que se vaya a estrenar pronto la segunda temporada. No. Esta está prevista en principio vaya. para 2024. Y es que, bueno, el creador de la serie, Juan... Juan, 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 Cuesta Juan, Juan, Joder. Yo le dejo a Juan,
0: eh. <risa> Vamos a dejarlo como Juan. Juan Dong. Juan <risa> Dong Hyun. <Hume>. Juan <risa> Dong Hyun. He es conocido falta es a que, no la se baja. Puede. ¿Qué? Es que no se puede. <risa> no se puede. Vamos a ver. A partir de ahora, noticias de España. No, no Porque bueno, ya, ya, ya te voy a meter hemos más cubierto el no, cupo no, no, no. de, de, de aplastar el diccionario inglés
1: y, y oh, qué horror, tirar por,
0: por tierra todos los cursos de en Radio que nos han dado
1: los de Copinsa. <ríe> y es que el creador de la serie, Wan Dong Hyuk, es conocido por trabajar con unos plazos de entrega, digamos, un poco largos. Pues resulta que Netflix quiere estirar el chicle más. del calamar con un reality basado en la serie y sus juegos infantiles. Y por qué será noticia este reality bueno no sé es que por cada
0: vez que empieza esta sintonía desde el inicio me creo que es navidad porque suena tin pero ya bueno como en la serie, los concursantes tendrán que superar diferentes juegos infantiles para conseguir un premio de 4,56 millones de dólares. Serán 10 episodios rodados en Reino Unido y en el que cuentan con un casting de 456 participantes. Este número, que se repite, el 456, lo reconocerán los fans de la serie porque son 456 personas las que tienen que competir en la serie tanto por el premio económico como por salir con vida del peculiar terreno de juego.
1: Pues al parecer están pasando cositas en el rodaje. Varios concursantes. Se están matando entre todos. Pues creo que solo falta eso. Varios concursantes ya eliminados están denunciando que se enfrentaban no solo a sus compañeros en los juegos, sino también a condiciones extremas. ¿Quién lo podía imaginar? Eh, un es o se están haciendo un reality sobre una serie en la que la gente que no pasa a la siguiente fase, pues le pegan un tiro. Hombre, a lo mejor si es verdad que esto en el reality. Eh, quitar de en medio a los eliminados de esta manera pues es un poquito ilegal ¿Pero
0: el reality se está grabando en Reino Unido con gente de Reino Unido eso ya sí que no sé
1: son 456 personas a lo mejor sí o a lo mejor es
0: que eh, llegan a ser 456 chinos y se podría llamar humor amarillo perdón sigue
1: programa. que Aquel estaba muy gracioso, se estaba muy bien. En fin, ¿qué puede salir mal? ¿Eh? Vamos a hacer un reality sobre el juego del calamar. Pues... ¡Palante! Esto dijeron en Netflix. Por lo visto, los servicios médicos del formato han tenido bastante trabajo atendiendo hipotermias y lesiones. ¡Madre mía! Eso sí, desde Netflix aseguran que la gravedad de las lesiones no es tan exagerada como dicen algunos concursantes. Lo bueno, decían mientras estaban apartando así con el pie una cabeza que había en el suelo. ¡Ay, madre mía! El
0: juego del calamar... O los, los juegos, juegos de... del hambre. Es para reflexionar, ¿eh? Bueno, algunos hablaban de que aquello era como una zona de guerra. Seguro que está grabado en Reino Unido, ¿no? No voy a seguir por ahí. No voy a seguir. No voy a seguir. Todos me conocéis, ya sabíais por dónde voy. Pero, ¿qué quieres que te diga? Condiciones extremas, reality. Bueno, pues como dicen, quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza, nada comparado con el maravilloso reality de la tele vasca, el conquistador. Del que hemos hablado ya en alguna ocasión Una especie de supervivientes pero a lo bestia Y vasco Y es que este formato se va a adaptar a otra cadena de televisión Y aquí viene la sorpresa A Televisión Española
1: Tengo que decir que esto sí que me sorprendió bastante O sea, ¿Sorpresa? lo nunca he visto Un reality en Televisión Española No sería la primera vez que la cadena pública Quiere llevar un contenido así a su parrilla Vámonos unos años atrás, al año 2000, Globomedia termina de grabar la primera edición de Supervivientes y Televisión Española se interesa por los derechos del que entonces era un nuevo reality. Justo en el año en el que empezó el boom de este tipo de formatos, con la llegada a España de Gran Hermano. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues bueno, que Javier González Ferrari sucede a Pío Cabanillas como director general de Radio Televisión Española y decide cancelar este proyecto. Rápidamente. Por, y bastante. Sí. <ríe> era Ferrari. Exacto. Sí, claro. sí, ¿Lo dirá o no? <risa> y decide cancelar este proyecto porque creía que iba a ser un poquito polémico. Polémicos supervivientes,
2: por favor. Siempre salga mierda ¿sabes? a la madre bueno, de tu hija. ¡Eres, eres un sinvergüenza! Por favor, que me... Y aquí la única sinvergüenza motivos, que hay ¿vale? sentada eres tú. eres la única sinvergüenza ¿yo de que, que, que hay estoy aquí sentada. ¿vale? Así que no me faltes el respeto. Tú eres la no única sin ¿eh? que eh me, me te calles la, la boca. Hablan de la relación de la madre. La, la sí, niñata no, es ¿no? Ana, esta. la, esta? ¿La, está? Esta? ¿La ¿no? a mí que tú tampoco La niñata, la niñata esta, la niñata esta que dices de alcohólico. y mi padre mi niñata. ¿Qué dices tú Que a mí me llame mi niñata. Que a mí me llame mi niñata. A
0: ver, por favor. Pero no puede decir
2: alcohólico y mi padre. ¿Pero Ya perdona, la primera que ha puesto a su padre por el Tú, que, que se caiga no el terreno
3: alcohólico y padre, ¿ok? ¿Qué Polémico para no nada. La
1: Polémico
0: <ríe> para nada. El resto de la historia es bien conocida. Bueno, ¿Puedo
1: hacer el grito? Sí, sí. Ah,
0: <risa> ya está. Tenía que hacerlo. Se ha caído media mesa. Se ha roto una ventana, eso lo apagas tú. <risa> se ha caído media sed. <risa> <El madrito risa> También
1: se ha caído en bolsa. Ya
0: estaba antes. Bueno, un abrazo de aquí a Dakota, por cierto, por su paso por supervivientes también, que fue magnífico. tele5 se hizo con los derechos de este reality. Pues bien, el Consejo de Administración de TVE ha aprobado la compra de los derechos del conquistador. Esto sí que me parece maravilloso. Bueno, el formato del que hablábamos que se emite en ETV, presentado por Julián Lanchi. Le aquí un abrazo a todos los vascos por si lo he pronunciado mal, en la que los concursantes se enfrentan a pruebas mucho más duras físicamente. Argentina, Panamá o Colombia han sido algunos de los escenarios de, los difer de las diferentes ediciones del Conquistador con distintas condiciones climáticas para los concursantes. La producción del formato correrá a
1: cargo de Ostoil, también del Grupo Media Pro, al igual que el original. El Conquistador es uno de los programas de mayor éxito de la ETV, consiguiendo en 2008 el reconocimiento al mejor programa autonómico de entretenimiento por la Academia de la Televisión. Según informa en su nota de prensa Televisión Española, El Conquistador se mueve en medias del 25% de audiencia con un arranque de la decimonovena temporada que ha llegado al 26,7% de cuota de pantalla en el País Vasco mucho. Y esta está es muy bien. una de las últimas novedades dentro, dentro del plan del responsable de contenidos de RTV, José Pablo López, pero que no será la única. Y es que esto no está confirmado, pero los rumores de que Televisión Española emitirá Pekín Express son cada vez más fuertes. Grande, José Pablo.
0: Grande. Sí. Por cierto, no sé por qué estamos puesto, poniendo tele, eh, supervivientes para hablar del conquistador. Pero bueno, ya lo dejo porque me parece... Porque pues no he la la...
3: <risa> el
0: conquistador. Bueno, de aquí lanzamos pero un bueno, mensaje a TV para que nos envíe el correo de televisión la sintonía del programa para que podamos hablar sobre ello una cadena o sea, a la que de verdad miramos muchísimo porque tiene programones sí, sí, totalmente. y por fin hablamos de audiencias no sabía cómo acabar el tema este es el primer televisado de 2023 y como no hay que hablar de las audiencias de Nochevieja pues también te digo que la, el grito ha sido más o menos parecido sí eh, no, no sé qué hará al final en el montaje si quitarlo o no pero de momento sé que mis oídos ya se han quejado un poquito seguramente lo dice también, pero bueno.
1: Y ahora que has dicho audiencias, hablamos de audiencias. Vamos con las audiencias de la noche vieja. Bueno, de los datos más esperados muchas veces del año. ¿Quién ganó? Bueno, pues eh, yo creo que estaba bastante claro, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado. Ganó Antena 3 con un. La p Cuidado, con un satánico 6.666.000 espectadores. Anabel, eres tú. ¿Qué? Bueno, no digo nada, pero aquí no está. En fin, estamos hablando de, de este primer minuto del año, desde las 12 hasta las 12 y un minuto. Antena 3 consiguió el 39% de audiencia. Ahí es nada.
0: Pero eso estamos hablando vida. en el minuto Uvas, ¿eh? Sí. Qué importante, no es lo mismo que el resto del programa, que ahí ya van variando porque todo el mundo siempre está, para un lado, para el otro, a ver Han la peluche, a ver quién está en la 1, a ver quién tal, no sé qué. ¿Cómo es más
1: ¿Estamos un punto, hablando Antena 3 eh, sí. comparándolo con el año pasado?
0: Porque eh, estas cifras que tenemos aquí, por ejemplo, son de la emisión normal de todo uh -huh. el programa que va, pues, solo a durar una media hora, por ejemplo, Antena 3, en el resto del programa hizo 33,5% y una media de 5.200.000, es decir, un más de un millón de espectadores más solo para el minuto de campanadas. Sí, eso es.
1: Bueno, ¿y quién fue la segunda opción? La segunda opción fue la 1. Sin sorpresa. Durante ese primer minuto,
0: un 26,1% de audiencia. Que estuvo esta, esta edición con Ana Obregón y con Los Morancos y Eso que llegó es. a una media de unos 3,7 millones de personas durante toda la, la emisión del programa.
1: Nos vamos al tercer puesto. Y ya son números de una sola cifra: 4,7%. O sea, es que hemos pasado de un 39, de un 26,1, ahora un 4,7% en ese primer minuto. En ese minuto de campanadas. Para tele 5. Que, ni siquiera 800.000 explotadores.
0: Y claro, que sin embargo aquí es la misma misión la de tele 5 y 4. En 4 llegó a un 1%. Un 1% para el minuto de campanadas. Uh -huh. Que sí que suben ambas en el resto del programa ya que Tele5 se es. queda con un 6,5 con, con y 4 con un 1,6 ambas suben en la media del programa pero bajan en el minuto pero no se
1: quedaron a ver fantástico. las campanadas
0: exactamente es. se quedan ahí para ver el juego tal lo que sea se piran Antena 3 o la 1
1: luego al contrario que A3 Media que, que Mediaset perdón que hizo sus su emisiones en Simulcast pues está el caso de A3 Media que Antena 3 hizo la suya la sexta hizo la suya con un 4,4% en ese primer minuto cuidado a tres décimas de Tele5. Exactamente Y donde pudimos ver a Dan y Mateo tirar pilas a las cabezas de la gente Desde el balcón de la Puerta del Sol <ríe> y, y vestido de Freddy Mercury No tiene nada de desperdicio Y
0: bueno, solamente aquí también hubo cuatro décimas de diferencia Con uh -huh. la media del
1: programa un 4,8% Eso es Y bueno, por su parte pues bueno, ya acabamos la 2 con un 3,3% Y 4, como hemos dicho, un 1% en ese primer minuto Y que la 2 también es simulcast, por cierto, con la 1 uh -huh. Así es bueno, pues hasta aquí ese repaso a las audiencias de La Noche Vieja. Hasta aquí también nuestro primer programa del año. En fin. Efectivamente Qué me guay
0: volví Qué que o sea, tardado de ya gana, sí. Después, por cierto De que nos echaran a patadas Por el balcón De la Puerta del Sol Que quien no lo haya escuchado <risa> Le invitamos es a, lo ir, bueno. a escuchar Ese especial Campanadas Que son solo 7 minutitos Que es muy fácil de escuchar En el cual dimos Las, las
1: campanadas Es lo allí. bueno del podcast Que lo podéis oír Cuando queráis Exactamente A ver, quedaría raro Oír a lo mejor eso Yo qué sé En agosto Pero bueno yo cada uno Y por qué no Aquí sí que somos libres Así que volvemos, volvemos dentro de poquito. Sí, Vamos a poquito. Más no sabemos cuánto, más secciones, pero el poquito puede ir ahí... entre una
0: semana y cuatro semanas. Bueno. <risa> pero volveremos. <risa> No es una amenaza pero volvemos. Dos semanas dos semanas
1: Hemos dicho dos semanas Ya verá esto es... esto Y tenemos un par de temas Que nos han quedado Para el próximo programa Vamos a cebar un poco Para que los queráis Para que los queráis oír Roberto Brasero Lo ha vuelto a hacer Hay que decirlo Ha vuelto a coger un micrófono Y no para dar el tiempo Bueno sí Pero de una manera Un poco particular Sí, sí. Cantando mm, Aquí lo dejamos Lo dejamos para el próximo programa Al
0: igual que también Un recopilatorio Sobre momentazos de televisión Que es que No pueden dejar de, 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 de O sea No pueden no estar escuchados eso es, no sale otra forma lo teníamos de preparado
1: para el día de la tele, que fue a finales de noviembre, Efectivamente, pues pero bueno, al final por Muy tiempo, largos
0: y, eso es.
1: y tampoco os queremos aquí tiraros una hora,
0: así que lo dejamos para lo siguiente, lo ceamos bien, lo dejamos bien guardadito y con ganas de que lo escuchéis, porque es brillante, no como el arroz. Bueno, y antes de irnos sí que es verdad que queríamos saber si Rocky y Roge iban a ver esta edición del Venidor Fest. ¡Rocky,
2: prepare las maletas, que nos vamos a Venidor con el incenso Que no, que no, que esta vez es diferente, que nos han tocado dos entradas para el BeneFest, para el BeneFest ni más ni menos. Pero eso que es, pero eso que es, a ver ¿qué, qué cosas te inventas. Que sí, que ahí es donde se elige al representante de Eurovisión y tenemos dos entradas VIP para estar aquí en primera fila y vamos a conocer a todos. Pero quiénes son, pero quiénes vamos a conocer. Que sí, que está el agonía y está mucha gente. Pero qué agonía ni qué niño muerto Que no, que yo no voy a eso. Bueno, pues en ese caso me no voy yo. Pero que sepas que te tienes que tú, preparar la comida. Te tienes que preparar todo, todo. Ay, pero qué difícil me lo pones. Que ya no sé cocinar. Que, que encima no, no hay que cerrar el chino de abajo y ya no tengo dónde ir. Pues bueno, pues te vienes conmigo y ya está. Ay, qué remedio. Que remedio? Siempre me toca ir con esta mujer allá donde se la antoje. Venga, menos quejarte y a preparar ya las maletas. Cojona.
0: Bueno, como siempre, Rocky y Roja se pondrán de acuerdo, eso seguro, pero va a ser una edición que vamos a disfrutar todos. Y ahora sí, nos vamos hasta el la... oh. próximo programa, ya no nos podemos retrasar más. Así que un abrazo enorme y hasta Adiós. luego. ¡Adiós!